0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Al menos tres personas asesinadas y una privada de su libertad en las últimas 24 horas. Violencia en Colima se lleva la vida de uniformados. Son seis los elementos asesinados solo este año. La inflación estatal está por encima de la nacional. La población reciente incrementos.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este viernes 8 de abril. El equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información, esté usted enterado al día. Mire, eh... Estamos cerca del periodo vacacional, importante hablar de los destinos turísticos, de la playa. Hablaremos hoy, pero desde otra perspectiva. Playas de nuestra entidad, como es el Paraíso, han ido perdiendo metros, metros de la zona de arena, zona de playa. Es un fenómeno no exclusivo de nuestra entidad. Científicos a nivel internacional han hecho estudios en, de las últimas décadas de imágenes satelitales. Se prevé que en los próximos 30 años se pierdan alrededor de 100 metros de playa en el mundo. Las zonas más afectadas estarán en Latinoamérica. Hablaremos de la condición y de esta situación en nuestra entidad más adelante. Comenzamos con el ambiente ...de violencia que se vive en nuestra entidad. Se siguen registrando hechos violentos, la situación imparable. Bla, vaya, ya ni siquiera hablamos de las eh, de los elementos federales que ya pues poca presencia vemos. Las autoridades prácticamente se han encargado pues únicamente de levantar los cuerpos, de llevar los heridos a, a atención médica. Y es el día a día en nuestra entidad, no solo ejecuciones, no solo homicidios, no solo hallazgos de cuerpos, también privación ilegal de la libertad. Hoy por la mañana un hombre fue víctima de este delito de la privación ilegal de su libertad, esto en la colonia Las Palmas en el municipio de Tecomán. De acuerdo con reportes policiales, los hechos se registraron alrededor de las 7 horas hasta un domicilio, sujetos arribaron... Eh, y pues se llevaron a una persona, presuntamente, iba herida de bala. Esto se registró sobre la avenida Álvaro Obregón, en un domicilio en esta calle. Y por la tarde, una bolsa con restos humanos fue localizada en la colonia del Valle, en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con reportes policiales, en la bolsa se ubicó el cuerpo mutilado de un hombre la cual se encontraba sobre la calle Chiapas en el cruce con Sonora. La zona fue acordonada para recuperar los restos humanos e iniciar las investigaciones correspondientes. También esta tarde el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas fue encontrado en las inmediaciones de la población El Chical en los límites de Coquimatlán con Villa de Álvarez. Cerca de las 18 horas... Fue asesinado un hombre en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Colima. De acuerdo con fuentes policiales, sujetos armados atacaron a la víctima, quien se encontraba sobre la calle Clavel. Y hace unos minutos se registró otro hecho violento. Les tendré más detalles más adelante. Aquí en Mega Noticias le hablamos de información confirmada. Únicamente. Entonces, en unos minutos más le mantenemos al tanto de ese ataque, presuntamente a, a dos hombres. Eh, eh, pues el saldo de ese ataque le eh, mantendré con más detalle en unos minutos. Recordemos que le informamos aquí en Mega Noticias también sobre el homicidio de un agente de la Policía Estatal. Este hecho se registró eh, la noche de este de este jueves en la colonia Villas de Oro a unas cuadras del Complejo de Seguridad Pública de Villa de Álvarez. Sujetos armados arribaron al lugar a donde, por cierto, iba llegando el elemento y pues le, le dispararon en repetidas ocasiones. Desafortunadamente no es el único caso de elemento de la policía, de alguna corporación policía que nuestra entidad que ha sido ejecutado, que ha sido asesinado así, a sangre fría, eh, a plena en plena vía pública, pues, eh, a plena luz, de, 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 caía la noche eh, en frente de, de personas, de sus vecinos en este caso. Y lo delicado es que, pues, ya no, solo a, ya no solo a la ciudadanía, tampoco los elementos de seguridad se encuentran pues libres de estos hechos. Mi compañera Karina
3: Solano nos tiene información al respecto. En Colima siguen asesinando elementos de seguridad pública. El mismo gobierno del estado reconoce que esta violencia ha alcanzado al personal encargado de mantener la seguridad.
4: Pues tenemos registro de cinco víctimas que corresponden a elementos de seguridad, considerando al tema de la seguridad en todas sus vertientes que tiene que ver con la seguridad pública, la procuración, la administración y el sistema penitenciario…
3: Y aunque el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, Gustavo Adrián Joya, no mencionó el ataque armado del 25 de marzo, en donde perdió la vida Manuel Aram Larios Barrera, agente de la Fiscalía General del Estado de Colima, en el recuento realizado por Meganoticias, se trata de seis elementos de seguridad, los que han sido asesinados en lo que va del año. Entre los que sí mencionó se encuentra el asesinato del comandante de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, José Luis Acevedo Nava, ocurrido el 14 de enero de 2022 en la colonia Tulipán panes de este municipio. A principios de febrero ocurrió el homicidio de un elemento de la Policía Municipal de Manzanillo. El 18 de marzo de 2022 un elemento de la Fiscalía adscrito al área de Ministerio Público fue privado de la vida. El 19 de marzo de 2022 fue asesinado Cristian Otoniel Padilla Montes de Oca, elemento de la Policía Estatal Preventiva. La agresión más reciente contra elementos de seguridad ocurrió este jueves 7 de abril cuando fue ultimado a balazos Gilberto Galindo Campos, agente de la Policía Estatal Preventiva.
5: Hemos apostado a que tienen la estrategia, a que tienen el apoyo tan comentado siempre del gobierno federal, pero pues es evidente que no hay resultados positivos, incluso pues sí, sí causa molestia ya. Pero
6: lo preocupante es que actualmente ya enfrentaron al Estado, les mataron un comandante de la policía, mataron ex policías, y otra cosa muy grave, ya se metió con los empresarios. Pero hay que tener mayor inteligencia y precisión
7: en los objetivos fundamentales, un plan estratégico que no van
3: a conocer, pero se ven los resultados. Karina Solano, Vega Noticias.
2: Pues es lamentable, alarmante también la situación que se vive. Y pues no podemos seguir señalando que pareciera, si hay estrategia, no está rindiendo frutos ni la presencia numerosa de elementos federales ha podido inhibir o disminuir los hechos sangrientos que se acentuaron, porque si bien ya vivíamos en un ambiente de violencia, las cosas habían cambiado desde el 2016 en nuestra entidad. Sabemos y entendemos que no es cuestión de esta administración, pero desde la, eh, la riña eh, que, que se suscitó en el Centro de Reinserción Social, en nuestra entidad, en donde... Pues hubo eh, nueve personas muertas y ocho lesionados. Desde allí, pues el ambiente fuera también, en la eh, zona conurbada Colima Villa de Álvarez, principalmente, pues ha incrementado los hechos de violencia y los hechos de sangre. Y las autoridades no pueden hacer la vista a un lado y decir que son ataques específicos y que solo se están matando entre ellos, puesto que a la ciudadanía nos tiene ya, pues en vilo. Eh, viviendo en el terror, en el horror, en el temor de qué momento va a ocurrir eh, alguna situación de este tipo, y bueno, uno no quiere quedar en medio de la violencia, no quiere uno ser testigo de, de un, un asesinato, una ejecución, quedar pues en medio de los disparos. Y pues lo que uno menos quiere tampoco es que se sigan registrando estos hechos. ¿Qué harán las autoridades ahora? ¿Cuál es su estrategia para disminuir, para evitar que.? siga o que continúen pues esta escalada día con día parece superar a otro y ya vamos pues ahora con situaciones pues horripilantes como nosotros no vivíamos constantemente hallazgo de cuerpos eh, mutilados de cabezas cercenadas terrible panorama y terrible día a día el que se está viviendo en la entidad y el que me diga que ya se vivía esto antes pues se eh, Cierto, había violencia, cierto, pero no debemos normalizar ni estar pues, culpando a, a ninguna autoridad, pero sí responsabilizando a quien corresponde, lo que corresponde es el aquí y el ahora, actuar en consecuencia y devolvernos la paz a la ciudadanía. Mira, ahora le hablo de los vehículos que han sido robados en los últimos días. Como le he venido actualizando aquí en Mega Noticias, el día 7 de abril se registró el robo de un vehículo. Esto de acuerdo a Plataforma México. El día 6 de abril, tres vehículos fueron robados. Mismo número de vehículos robados se registraron el día 5 de abril, mientras que el 4, dos vehículos eh, fueron registrados como robados. Y el día 3 de abril, un vehículo fue robado. Pues otro delito que se mantiene, que continúa. ...como muchos otros que nos roban la paz eh, y que nos han obligado a hacer modificaciones, obligaron a centros educativos a modificar horarios, obligaron a muchas familias a evitar zonas, a dejar de realizar actividades recreativas y deportivas y ahora en esta temporada cuando no es una cosa es otra, la pandemia, el dinero y la violencia ha llevado a familias que decidan estas vacaciones quedarse en casa. Veamos la información. Mi compañero Manuel Pozos platicó con algunas y algunos colimenses.
8: Por causa de la inseguridad, los riesgos de la pandemia y la difícil situación económica, colimenses prefieren quedarse en casa y no salir de viaje durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Señalan que, a como están las cosas, es mejor no visitar zonas donde se registren aglomeraciones de personas.
1: Por como está todo ahorita aquí de feo, la inseguridad. Eh, y pues no, mejor quedarnos a descansar. Por el trabajo y eso, pues es mejor este, quedarse a descansar.
7: La verdad me voy a mantener en casa ahorita, pues más que nada la inseguridad y pues también la economía no para mí no está muy bueno ahorita. Ah, entonces como para darme ahorita ese lujo, la verdad no.
8: De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado, en lo que va del año suman 246 personas asesinadas en la entidad. En enero se reportan 50 homicidios dolosos, en febrero 68, marzo 98 y con corte al día 7 en abril suman 30 asesinados.
5: Por la pandemia, la inseguridad y el dinero. Eh, son tres cosas elementales que, que desgraciadamente las estamos viviendo muy feas. Y, y no estamos apoyados nada de la autoridad. Estamos en el suelo. No, pues ahorita mantenernos en casa porque está carajo ahorita la situación. La economía también está un poco, este, un poco este, difícil. Y pues, por lo tanto, pues, por ahorita no, no hay.
8: Manuel Pozos, Mega Noticias
2: Los tres grandes azotes llevan a familias colimenses a tomar esta determinación. Pasar estos días de asueto en casa, evitar eh, propagar el virus SARS-CoV-2 o contagiarse eh, de la COVID-19, también por los hechos de violencia y vaya... La economía, que bien qué mal podríamos decir, tenemos tan cerca todo que uno puede pensar, bueno, gastos grandes para esparcimiento no se, no es necesario realizar, pero pues el temor a los hechos violentos, esos esos llevan a modificar las determinaciones al interior de los hogares. Y mire, esta, este día se registró un fuerte accidente en el ingreso en la ciudad de Manzanillo. Esto por la zona de Tapextles. Autoridades locales informaron que el conductor de un tráiler que transportaba un contenedor perdió el control de la unidad, impactándose contra el muro que divide ambos sentidos de la carretera. La parte frontal del tractocamión terminó destrozada y en la zona se registró derrame de aceite. Afortunadamente, de este evento que generó complicaciones en el tráfico, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas. Y mire, pues eh, algunas personas harán lo posible por acudir a las playas en nuestra entidad. Lo que sí es importante que prestemos mucha atención, pues eh, mire usted lo que se encontró en las playas de Tecomán.
9: No, espérate, güey. Bien, señores. Ahí está la Semana Santa nomás de Tecomán Colima, ¿eh? Mira, ahí nomás para que vean. Estamos en la boca del Real, señores.
2: Ahí nomás para
6: que vean el agua, ¿no? Porque...
2: Así es como captaron ciudadanos a este cocodrilo en Playa Boca del Real en el municipio de Tecomán. Respecto a este avistamiento, Protección Civil Municipal informó a Mega Noticias que ya se dio aviso a comisarios y personal de esta dependencia para capturar, capturar al reptil en caso de que sea avistado. La autoridad pone a disposición de la ciudadanía el número de teléfono 313-324-0215. ...para atender cualquier reporte. Por su parte, Protección Civil Estatal señaló la importancia de que sea personal especializado el que se encargue de resguardar la zona en caso de que el saúde sea avistado en la playa. Y si está dentro del agua, se recomienda mantener la mayor distancia posible. Es importante recordar que los cocodrilos, al ver personas o asustarse, pueden sumergirse dificultando su captura y su resguardo, así lo expresó el titular Eric González. Y a la población en general se les recomendó que en caso de ver un cocodrilo no se intente pues agarrarlo, que eviten acercarse al espécimen y mantengan una distancia segura de por lo menos 15 metros. Tampoco busquen alimentarlo ni arrojen objetos, no lo ataquen, no emitan acciones que hagan sentirse amenazado. Ah, el cocodrilo, se señala que estos reptiles son defensivos que pueden generar respuesta agresiva y rápida también y pueden poner en riesgo la vida de las personas. Mm, vaya, no es nada eh, fuera de lo común o extraordinario, de riesgo sí. Y vaya ahora que está, es pues, muy común que la gente quiera captar las imágenes se han puesto personas en riesgo por este mismo fin, por captar la selfie, por captar el mejor video, la mejor fotografía. No se acerque a estos reptiles. Son rápidos en agua y son rápidos en tierra también. Eh, pueden parecer quietos, pero eh, más bien guarden la distancia en caso y esperemos que no sea así, que llegara pues, a tocar encontrarse o listar uno de estos especímenes y esperemos que se dé la captura de forma apropiada por especialistas previo al periodo vacacional, ya que por la noche pues algunas personas suelen acudir a la zona de playa. Y vamos ahora a nuestra sección editorial. A continuación, 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
0: 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
10: A dos días de la consulta de revocación de mandato me queda un sabor agridulce. Este mecanismo constitucional de control democrático ya lo quisieron en muchas partes del mundo para deshacerse de los malos gobernantes. Y resulta que los actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, han hecho una guasanga de esta herramienta de democracia participativa. Por un lado, está parte de la oposición que llama a no participar para no hacerle el caldo gordo al presidente. Es decir, la oposición que votó a favor de este mecanismo en el Congreso exhorta a no usarlo. Si tanto quieren fuera López Obrador, esta es su oportunidad. Y por el otro, el oficialismo utilizando recursos públicos para promover la ratificación del presidente, con situaciones grotescas como el uso de un avión de la Guardia Nacional y la presencia de militares en eventos de proselitismo de dirigentes de Morena y protagonizados por quien se suponía era una figura seria del régimen, el secretario de Gobernación. En este proceso, el oficialismo y la oposición parecen sacados de San Pedro de los Aguaros. Ni más ni menos.
2: Bien, gracias por eh, continuar y informarse, mantenerse al tanto con nosotros, por su confianza por hacernos llegar siempre sus opiniones y sus comentarios. Nos dicen eh, que los diputados del PRI, PAN, PRD, legislen que los criminales pierdan sus derechos humanos y apoyar a los policías. Pregúntenle a Chapula cuando peleó los derechos humanos de criminales. Es, entrevisten, lo comentan. Eh, dicen, eh, si un policía mata a un criminal, lo meten a prisión. Y si el criminal mata a un policía, lo defienden. Hasta los diputados, los ciudadanos, no tenemos derechos humanos ya, por desgracia. Gracias por sus comentarios. Y nos dicen, la gran pregunta y las cámaras tan caras que puso Nacho no funcionan y el C5, ¿qué pasa con él? Son pura baba de perico. Gracias por sus comentarios, hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: sube ocupación hospitalaria por COVID-19.
7: La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium.
11: Aprovecha 65% de descuento en Silly. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
3: Dormimundo, un mundo de descansos.
7: El LA Galaxy vive una buena racha y ahora se medirá ante el LAFC. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
11: Es imposible negar la legitimidad que ha dado el árbitro electoral a los gobernantes elegidos en los últimos 30 años. La alternancia hoy por hoy es un proceso pacífico, organizado y confiable, algo impensable cuando vivíamos caídas del sistema. Es cierto que todo es perfectible, que podemos ahorrar en prerrogativas para los partidos o en la operación de los órganos electorales y mejorar los procesos para evitar fraudes. La democracia no tiene que ser cara para consolidarse. Tampoco volvamos al pasado, no hay cabida a argumentos mañosos que busquen empañar la evolución del sistema político y la parar el control de los poderes. Promovamos la coexistencia de los contrapesos, la alternancia, pluralidad y representatividad de lo que en realidad es México. Los partidos de oposición hoy son oficialismo y viceversa, gracias a la fortaleza de las instituciones electorales que han logrado reflejar la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas a través del voto. Que el árbitro, hoy INE, y los jueces sean imparciales, independientes y fuertes por el bien de la democracia y la estabilidad del país. Resultado de
2: la revocación de mandato podría ser anulado, advierte titular del INE. Preocupa a Estados Unidos vigencia de la ley de la industria eléctrica. Adelantan litigios interminables. Seguimos informando aquí en Meganoticias. Le actualizo, de acuerdo al corte, los últimos positivos detectados de la COVID-19. Se trata de 12 casos. Asimismo, no se registraron muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad. Y mire, vamos a ver los acumulados al corte el día de ayer, 7 de abril. Son dos muertes y 85 casos positivos en esos siete días del de mes, siete días transcurridos. Son 105,602 pruebas las que se han realizado en estos dos años de pandemia en nuestra entidad en 103.901 casos se trata de pruebas realizadas a personas que residen en Colima y en 1.701 a personas foráneas. De estas 105.602 pruebas, 51.875 casos han resultado negativos, mientras que 52.013 han resultado positivos. De estos casos positivos se han recuperado 49.736 personas. Desafortunadamente, 2,391 personas murieron a causa de complicaciones por la COVID-19 y 122 casos son los que se encuentran activos con fecha al 7 de abril. El mayor número de casos activos, aunque pues hay tres municipios que están muy parejos, se encuentra en el municipio de Villa de Álvarez están más o menos con la misma cantidad de casos activos Villa de Álvarez, Colima y Manzanillo como ya se los hemos venido presentando día con día le actualizamos estas cifras, Villa de Álvarez registra 39 casos eh, superó a Manzanillo que ahora registra 37 Colima está en tercer lugar con 33 casos las defunciones se mantienen afortunadamente en mismas cifras desafortunadamente pues el número de personas que han muerto Superan los 2.000. Manzanillo ha registrado 718 muertes, Colima 634, Villa de Álvarez 415 y Tecomán 326 muertes por causa de esta enfermedad. Y vamos ahora a actualizarle eh, la ocupación hospitalaria. Vía telefónica nos mantiene al tanto mi compañera Karina Solano. ¿Qué tal? Buenas noches, Karina.
5: Buenas noches, Dinora. Te saludo con mucho gusto a ti a quienes nos acompañan a través de Mega Noticias. Pues hemos visto en los últimos días que con la disminución de casos positivos de COVID-19 también se ha reducido el número de hospitalizados, eh, esto de acuerdo con la red Irak. Y bueno, pues en este tema, en las camas en general, el Hospital General de Zona 1 del INSS, esto en el municipio de Villa de Álvarez, Actualmente registra un 56%, es el único hospital que se encuentra con ocupación. En las camas con ventilador para pacientes con complicaciones por COVID-19, ahí sí aparecen tres hospitales. Eh, se encuentra el Hospital General de Zona 1 de Lins, también en Villa de Álvarez, con un 33%, el Hospital General de Manzanillo, que actualmente tiene un 11% de ocupación, y el Hospital Regional Universitario con un 4%. También hay que señalar, Edinora, que esto desde los últimos... Meses, pues, en las camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos, ahí, pues, los hospitales de Colima se mantienen en cero porcentaje. Así está la situación. Gracias, Cari. Buenas noches. Buenas noches.
2: Nosotros continuamos con información. Son tres azotes los que, pues, se traen en jaque los colimenses. La violencia, de la cual ya le hablé. La COVID-19, de la cual ya le actualizamos y la economía y es que la inflación en nuestra entidad está por encima de la media nacional y ya
3: resienten los colimenses el alza de precios Ciudadanos ya resienten la inflación anual que se ha registrado en el estado de Colima, en un sondeo realizado por Meganoticias, compartieron lo difícil que es en estos momentos surtir productos básicos del hogar No alcanza mucho, no que ahorita tenemos que recibir más dinero me ha aumentado como 10 pesos, o sea, pero sí se sí, ha echado de ver que ha, ha subido.
1: De verdad están demasiados altos. A veces viene uno, está una cosa más barata y otra cosa más cara y, y no ajusta lo que uno trae. La verdad, desgraciadamente, así pasa.
3: En los últimos días, ¿qué es lo que ha visto que ha incrementado?
1: Las verduras, las frutas.
3: No es lo mismo de que hace dos, tres años. Sí se ha visto un incremento, pues prácticamente todo, el aceite, el limón, todo, la canasta básica, toda incrementó. Ya no alcanza. No, <risa> nada más trabajamos y trabajamos y, y no nos alcanza el dinero, ¿verdad? La inflación para el estado de Colima, con corte al mes de marzo de 2022, ha sido del 7.79%, por arriba de la media nacional, que es de 7.45%, según datos del Inegi. Esto se ha visto reflejado en el incremento de productos de la canasta básica como la carne de cerdo, que hace una semana el kilo costaba alrededor de 68 pesos. Actualmente el costo es de entre 76 y 78 pesos, es decir, una diferencia de casi 10 pesos. El pollo también incrementó en los últimos 7 días. De costar alrededor de 88 pesos el kilo, ahora oscila entre los 96 pesos, es decir, una diferencia también de casi 10 pesos. La tortilla es otro de los productos que registró incremento en el costo. Anteriormente andaba en los 20 a 22 pesos, mientras que esta semana cuesta entre 22 y 24 pesos. La diferencia es de 2 pesos. Karina Solano, Mega Noticias que nada contiene el alza de precios, ya lo comentaba
2: mi compañera Karina Solano la inflación en nuestra entidad está por encima de la media nacional y es que en el mes de marzo la inflación en el país se registró en 7.45% el más elevado por cierto, el porcentaje más elevado en 21 años, los precios que más subieron fueron el transporte aéreo, el gas doméstico LP el huevo, la tortilla de maíz y la gasolina de bajo octano durante 13 meses consecutivos la inflación ha estado por encima del objetivo fijado por el Banco de México. Y mire, eh, pues eh, en este contexto, de acuerdo a datos económicos de Banco de México, de la Procuraduría Federal del Consumidor, algunos productos de la canasta básica han sufrido incrementos de hasta 300%. Veamos la información.
0: Hay productos de la canasta básica que han registrado un incremento de hasta un 300%. El equipo de Mega Noticias realizó un recorrido por algunos mercados y esto fue lo que encontramos.
8: La verdad que el limón está sobre, sobre, sobre precio, sobre mucho precio, casi 300% de su valor. Ahorita un kilo de limón lo encuentras por muy económico en 60 pesos, ya de primeras y calidades más premium hasta 90, 100 pesos. ¿Aquí contigo cuánto me cuesta? Digo, para saber si me alcanzan En
6: 70 pesos, la verdad, pero es porque es un, pues un limón más de, más de calidad.
0: Las amas de casa hacen malabares para hacer rendir el gasto. Pues María, ¿cuánto lleva gastado ahorita que vino a comprar lo necesario para la comida?
2: Híjole, ya llevo 400 pesos.
0: ¿Por ¿Pues qué compró? ¿Limones o qué?
2: No, compré este, carne, tomates.
0: ¿Dónde está la carne?
2: Aquí en la bolsa.
0: No, pero ¿en cuánto está?
2: Ah, la carne está en 150
0: hay hombres que también van al mercado, saben que si les encargan limones hay que llevar limones o atenerse las consecuencias. Antes llegabas con 200 o 500 pesos y te llevabas más y ahora pues hay que llevarse menos, ¿no? Oye, te encargaron limones y si llegas sin limones, ¿qué dirá tu esposa? No, pues me agarran a chingadas. No importa cuál sea el precio del limón, lo mejor es atender las recomendaciones. En las imágenes, José Antonio Aguilar, Antonio Jiménez Ugalde, Mega Noticias.
2: Lamentable, y es que bueno, a los mexicanos, pues le encontramos a lo mejor el lado divertido a las cosas, pero no es nada divertido quedarse con hambre, no es nada divertida la pobreza alimentaria, el variar algunos elementos de la canasta básica que pues, son nutritivos para las familias, tener que variar y meter pues, más harinas. Eh, que pues al contrario afectan incluso la salud de las personas, el altísimo consumo de harinas y azúcares, pero pues para amortiguar el hambre cuando no se puede alimentar de forma completa, integral y nutritiva y es que a eso se está orillando a los hogares y a los hogares más marginados desafortunadamente. Así la situación en la economía en nuestro país y dejamos este tema y hablamos ahora algo que se avecina que es lo de este fin de semana la revocación de mandato, Pero mire, le informo que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación podría anular la revocación de mandato ante la descarada e impune violación permanente de las reglas por parte de funcionarios públicos. Así lo aseveró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Adelantó que el instituto remitirá a los magistrados su diagnóstico del proceso, incluidas todas las irregularidades detectadas.
8: Y ojalá la, la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso. Ojalá y ello no ocurra, porque significaría eventualmente la peor sanción para un proceso democrático.
2: Y bueno, sería de verdad un golpe duro para los ciudadanos, sobre todo por el gasto que implica. Ese sería dinero tirado a la basura, más allá de lo que pensemos de este ejercicio, más allá de eso. Y lo peor es que estos funcionarios que han hecho promoción de la revocación de mandato, dicen que no les importa y que se atienen a las consecuencias. Pues sí, las consecuencias al final de cuentas realmente, realmente las pagamos los ciudadanos. ¿Para qué? Para que, pues... Le hacemos al cuento y mire en otro tema la mayoría de los ministros de la corte no lograron declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica esta favorece a la comisión federal de electricidad sobre la iniciativa privada y esta ley la promovió el presidente recordará usted y la modificaron diputados de morena en el 2021 sigue vigente veamos
12: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales las reformas a la ley de la industria eléctrica que presentó el presidente y que aprobó el Congreso de la Unión en marzo de 2021. Esta ley otorga ventaja a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas privadas en el despacho eléctrico. En la sesión del Pleno del Máximo Tribunal se desestimó la acción de inconstitucionalidad ya que no se cumplió la mayoría calificada. Cuatro ministros mantuvieron la ley de la industria eléctrica vigente. Al Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Arturo Saldívar, ministro presidente de este órgano colegiado. Los ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad argumentaron que esta ley sí afecta la competencia económica y el mandato constitucional de desarrollo
7: de energías limpias repercute en el libre mercado y en la competencia desde el punto de vista, en primer lugar, de los productores que se verán desplazados
1: por este régimen legal. El principio constitucional de sustentabilidad en materia energética se constituyó como un imperativo de minimizar el impacto ambiental con la generación de energía.
12: El ministro presidente de la Corte admitió que esta ley no promueve la competencia, pero avaló que es constitucional porque la competencia no es el único bien para la nación.
8: La competencia económica no es el único valor a tutelar, sino que entran en juego muchos otros fines y objetivos igualmente constitucionales como la confiabilidad y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, la accesibilidad al servicio público de energía eléctrica, la sustentabilidad, entre otros.
12: Esta regulación implica que la ley promovida por el presidente hace un año sigue vigente.
11: Se aplican a todas las personas, a menos que esas personas hayan promovido un amparo y tengan vigentes suspensiones.
12: Por unanimidad, la Suprema Corte consideró que no se violan tratados comerciales y rechazó el artículo donde la Secretaría de Energía era la única que entregaba certificados de energía limpia. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Y mire, con relación a este tema... El Gobierno de México anunció la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento de energía, así como la revisión de los contratos de producción independiente. Luego de la resolución de la Suprema Corte, a través de un comunicado, la Presidencia de México afirmó que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 siguen vigentes y deben ser aplicadas por las autoridades competentes. Además, se hizo énfasis en dos temas relevantes, el cambio en el despacho eléctrico, en donde el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, decidirá el orden en dicho despacho, dando prioridad a las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad por encima de las empresas privadas, como se lo mencionaba. Eh, a, así es como se adelanta por otra parte se anunció la revisión y revocación de 110 permisos de autoabastecimiento considerados por el gobierno como ilegales en los cuales participan 70 mil socios se trata del esquema en el que una empresa generadora de energía comparte el recurso con sus socios y que el gobierno considera irregular además se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el gobierno de los contratos de producción independiente los cuales podrían ser renegados negociados o terminados anticipadamente con respecto a los permisos y contratos, el gobierno destacó textualmente que se termina el negocio heredado en donde se benefició a la inversión privada extranjera, refiriendo a las empresas como Iberdrola, Naturiay, Mitsui, Savi y Enel. En su momento, la Comisión Federal de Electricidad afirmó que estos permisos y contratos representaban pérdidas por 222 millones de pesos. Y la respuesta del presidente, pues no se hizo esperar. El presidente dijo que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica es una decisión histórica, patriota, en beneficio de la nación. Aseguró que por ahora. Se siente más tranquilo porque dijo con lo resuelto en la Suprema Corte se demuestra que hay un, un auténtico Estado de Derecho con lo que se salva la Comisión Federal de Electricidad y se garantiza que no aumenten los precios. Sobre los comentarios del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que se puede discrepar de manera respetuosa y así como él habló de que podría haber acciones de tipo jurídico, México también haría lo mismo, porque somos un país independiente y libre. Refiriéndose al Temec. el presidente aseguró que no hay violación a ningún tratado y textualmente afirmó, yo no voy a decirle al presidente Byron porque no cumple sus compromisos de regular a los paisanos migrantes. Él lo propuso y no lo ha cumplido. Y en Estados Unidos eh, pues se expresa la preocupación ante la vigencia de la ley de la industria eléctrica. En un comunicado, el embajador Ken Salazar expresa que Washington respeta la soberanía de México, pero subraya que la ley de la industria eléctrica podría abrir la puerta a litigios sin fin, lo que implica generar incertidumbre. Washington le recuerda a México que tiene obligaciones bajo el TEMEC en la búsqueda de hacer de América del Norte una potencia de energía limpia y protectora de las inversiones de Estados Unidos. Así la situación. En esto que parece ser un cuento de nunca acabar y que esperamos que al final de cuentas las decisiones siempre vayan encaminadas al beneficio de los ciudadanos y no solo de unos cuantos. Y vamos ahora a nuestra sección jurídica con el abogado Ángel Durán.
6: ¿Qué pasaría si hoy te preguntaran si el periodismo colimense es autónomo, es independiente, tiene libertad para hacer su trabajo? La mayoría de la gente, quizás, diría no. Y esto me parece que tiene mucho de cierto. Los y las periodistas tienen muchas limitantes, no viven adecuadamente porque la profesión es no está siendo apoyada por el mismo gobierno federal y estatal. Hay un marco jurídico muy importante, muy robusto, o sea, muchas leyes para proteger la actividad del periodista. Pero no se la respetan. Es muy importante que para garantizar la libertad de expresión, un derecho humano de la sociedad, se entienda que tenemos que garantizarle a los periodistas que ellos hagan investigación que publiquen la verdad, que se les dé esa oportunidad para que ellos mismos pues, puedan hablarle a la sociedad con la verdad. Que no sean castigados, que no sean censurados. ¿Cuántas veces hemos visto que un policía o una autoridad les exige cuando van a cubrir una nota policíaca de algún crimen, se les señala cuál es su línea y que de ahí no pueden pasar? Y esto es un criterio personalísimo, un criterio quizá a conveniencia de la autoridad investigadora. Pero eso no es constitucional y detrás de esta actuación hay una violación importante, el derecho a recibir información por parte de la sociedad. Ojalá las autoridades analizaran que otorgarles los derechos constitucionales a los periodistas es fundamental porque trasciende al derecho humano de recibir información de la sociedad. Hasta la
2: próxima. Y mientras por una parte las autoridades entorpecen el trabajo, por otra la exigencia de la sociedad que al no tener la información precisa por esos mismos límites, por esa misma obstrucción, pues consideran que algo se pretende ocultar cuando no es así y cuando pues muchos compañeros arriesgan su integridad con tal de llevar la información y mantenerle al tanto de manera oportuna e, e, e inmediata, así como verás. Gracias por su compañía y su preferencia. Vamos a una pausa breve. Continúen con nosotros aquí en Mega Noticias.
1: Cada vez hay menos área de playa en costas de Colima. El mar sigue avanzando.
7: El LA Galaxy vive una buena racha y ahora se medirá ante el LAFC. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Si con
11: este calorón tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un descanso. Aprovecha 65% de descuento en Silly. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: El primer partido de la temporada para los Red Sox es contra los Yankees, sus eternos rivales. Encuentra lo que te mueve por Megacable. La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium.
1: 13 por 12, 13 pagas soy 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en
12: megacable. Te
4: damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo, siempre estás sin
7: Viva el duelo entre los gallos blancos del Querétaro y el Club Tigres. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Para consultar tu estado de cuenta,
4: ingresar a XView en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx. Da clic en mi cuenta. Y después enregistrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Mega Cable.
2: De acuerdo con un estudio sobre el impacto del cambio climático publicado por la revista científica Nature Climate Change, en 30 años el mar le arrebatará un promedio de 100 metros a las playas de arena en el mundo, esto como consecuencia de la subida del nivel del mar. El panorama podría ser peor en algunos casos, ya que se espera que a final del siglo esta cifra podría duplicarse. Para este estudio participó un grupo de científicos, quienes realizaron esta estimación estudiando imágenes satelitales, analizando la evolución de la línea costera durante los últimos 35 años. América Latina será una de las regiones más afectadas en cuanto a pérdida de kilómetros de playa. Cambios en el paisaje de nuestras costas estamos viviendo. Sabemos que en este periodo vacacional muchos de ustedes visitarán nuestras playas. Algunos, los que ya superan las dos, tres décadas, recordarán cómo era en el pasado estas, estas zonas, estas playas. Eh, se han ido recortando de a poco los golpes de la propia naturaleza, la invasión de ciertas zonas por parte de la actividad humana y más ha llevado a esto.
9: Y el tema es...
3: La dimensión de playas en la zona de costa depende de las condiciones climatológicas y construcciones sin estudios previos. Esto último es lo que más ha afectado las playas de Colima, según especialistas.
6: Pasa en el paraíso, que la playa literalmente no existe, las ramadas están sobre rocas y el oleaje los, el, la mayor parte del tiempo los está eh, bañando, por así llamarlo. Bueno, pues ahí el resultado de eh, que los aportes de arena han disminuido de forma considerable... La, la duna que existía ahí está literalmente sepultada.
3: Explicó que la construcción sobre las dunas, que son los aportes o montañas de arena, sumado a los procesos naturales, fomentan la disminución de playas.
6: Empieza a haber una reducción crónica de la playa. al igual que construcciones como espigones o rompeolas, construidos sin los estudios adecuados, sin el diseño adecuado, sin los modelos adecuados, entonces van a generar trampas de arena, atrapando arena por una parte y generando erosión en
3: otra. Cuando el huracán Patricia azotó el estado de Colima, se registró una recuperación de dunas y de zona de playa en el Paraíso, Armería. Sin embargo, con la reconstrucción de las ramadas, se perdió nuevamente la playa. Karina Solano, Mega Noticias. Y vaya, Colimenses nos hablan de esa situación, de esa pérdida de metros de playa, de las
2: enormes diferencias que incluso impactan a ramaderos. Veamos.
8: El paraíso ya no es el mismo de hace 25 o 30 años. Prácticamente ya no hay playa. Año con año, el mar se recorre y aparenta tragarse las enramadas. Los restauranteros temen que de un momento a otro el centro turístico desaparezca y su fuente de empleo se pierda, así como el de muchas personas que dependen de esta actividad económica.
3: Pues antes había mucho turismo, estábamos llenos diario. Fueran fechas o no fueran fechas importantes, siempre había gente. Se metía la gente sin problemas, se metían hasta más muchos, unos 20 metros de la playa para adentro sí se metía la gente y ahorita ya no se mete ni en la orillita.
8: El oleaje del mar también ha cambiado ahora revienta con mayor fuerza contra las mismas enramadas.
3: Sí, se podía poner sombrillas y todo antes, y ahorita no, ya. Se pone una hilera nomás y ya, está muy pegado el mar aquí al muro. Y porque hay un muro que hizo el patrón y la patrona, han hecho muro, lo tumba y lo hace y todo, y ahí está.
8: Pese a que el ánimo de trabajo no se pierde entre los ramaderos, saben que necesitan de la playa para que el turismo se acerque. Sin embargo, también reconocen que en cualquier momento el mar reclamará su territorio.
3: Con el tiempo aquí vamos a quedar en nada, así como viene el mar de rápido, porque el mar viene muy rápido. ¿Así está considerado? Sí, sí porque yo lo miré como estaba antes y cómo está hoy. Perjudica tan a los ramaderos, tan a los trabajadores y a todos nos perjudica.
8: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Afecta la economía, el entorno, el paisaje, todo lo cierto es que pues, a, a esta zona les han quedado mucho, mucho a deber. Autoridades van, autoridades vienen, eh, proyectos van, proyectos vienen, promesas y más promesas que jamás les han cumplido, por cierto. Y siguen pues viendo cómo avanza el océano, parte de, también pues, de la naturaleza y son las previsiones que hacen científicos. Vamos ahora al pronóstico del tiempo.
6: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y este es el panorama que vamos a estar viendo hacia las próximas horas, y es que mire usted, ha disipado un poquito la cantidad de nubosidad que está cerca de nosotros, por eso podemos esperar más sol a lo largo de este fin de semana. Vámonos al detalle, y así le platico lo que vamos a esperar. Manzanillo tendrá una temperatura por los 30 grados, Tecomán estará en los 34. Nosotros aquí en Colima vamos a amanecer pues casi en los 20, son 19 los que anticipo al inicio del día y la máxima llegará a los 34 grados. En esos mismos 34 nos vamos hacia el domingo y ya a mediados de semana vamos a ver valores que alcanzan los 36. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Personas transexuales son víctimas de discriminación laboral.
7: El primer partido de la temporada para los Red Sox es contra los Yankees, sus eternos rivales. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Para consultar tu estado de cuenta,
4: ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta, y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos
7: los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable! ¡Viva el duelo entre los gallos blancos del Querétaro y el Club Tigres! ¡Encuentra lo que te mueve por Megacable!
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en
7: la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. El LA Galaxy vive una buena racha y ahora se medirá ante el LAFC. Encuentra lo que te mueve por Mega Cable.
1: 13 por 12, 13
6: pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te
12: llevas
4: 13, en mega cable. Te damos 10 pegas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre estás,
7: la opción para los que quieren más. Fox Sports Premium. Los potosinos del Atlético San Luis recibirán en el estadio Alfonso Lastras a los panzas verdes de León. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Continuamos aquí en Mega Noticias y en esta recta final. Les invito a ver lo destacado de las redes sociales con nuestra sección Momentos, en donde pues vemos lo que se hace viral, lo que es tendencia y, y lo que es destacado. Para bien y para mal, Franz Borja nos presenta Momentos.
9: ¿Qué tal estos momentos? Revisemos los temas de las redes. El actor estadounidense Will Smith fue vetado y no podrá asistir a los premios de la Academia durante los próximos 10 años por la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en el escenario durante la ceremonia de los Oscars de este año. Así lo anunció la Academia en un comunicado dado a conocer este viernes. El veto comenzó a contar a partir de este 8 de abril de 2022 y restringe la asistencia presencial o virtual en cualquier entrega de premios, así como otros eventos organizados por ellos. Will Smith publicó una respuesta breve y concisa acepto y respeto la decisión de la academia dijo el actor en su comunicado la noticia generó opiniones encontradas en las redes sociales este viernes las redes recordaron a la actriz María Félix al conmemorarse 20 años del fallecimiento de uno de los grandes íconos de todos los tiempos del cine mexicano. Su talento y participación en filmes como Enamorada y Río Escondido la consagraron a nivel internacional. La fecha coincide con el nacimiento de la actriz, cuyo nombre oficial era María de Los Ángeles Félix Huereña el 8 de abril de 1914 en Álamo, Sonora. El legado de María Félix que plasmado en casi todas las manifestaciones de arte en México y el mundo su historia sigue vigente en la actualidad inspirando y empoderando a las mujeres generación tras generación vaya susto que se llevaron decenas de pasajeros de un vagón del metro de Caracas el cual tuvo que ser desalojado a causa de una falla que puso en riesgo a sus usuarios como se puede apreciar en un video compartido en redes sociales este viernes Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos en Mega Noticias.
2: Pues sí, así, y la situación de lo que es viral en las redes. Lo que pudimos ver también es que muchas personas arriesgan su vida, entorpecen, por ejemplo, desalojos, como es en el caso de este vagón, por captar el momento, captar la imagen. No vale la pena, de verdad. Mire, le actualizó respecto a los hechos de violencia de hace unos minutos que ya le mencionaba al inicio de esta emisión, un hombre fue asesinado así como otro más resultó herido, esto en un ataque armado en la colonia Villas del Centro en el municipio de Villa de Álvarez. De lectura a algunos mensajes que usted nos envía en el live. Saludos a Lupita Álvarez que nos acompaña. También eh, nos dicen, eh, sugiere un reportaje sobre la construcción de las naves que están junto a la Glorieta de los Elefantes, que sería un mercado de abastos. La idea era traer mercancías en volumen para que los mercados y tiendas se surtieran y compitieran contra las grandes cadenas. Y qué pasó que se investigue de este tema ya lo hemos tratado en un par de ocasiones, pero por supuesto que volvemos a, a abordar pues otra, aunque era una inversión privada, era una propuesta y un proyecto que se habría presentado con bombo y platillo por las autoridades en su momento, pero que así como muchas otras, como el Tecnoparque, como muchos otros grandes proyectos se han convertido en elefantes blancos y en el caso de esas obras en particular que usted nos menciona, pues se han convertido Convertido también en, en un área proclive a la delincuencia, ya han, ha sido, han sido desmanteladas por personas que eh, de, de manera ilegal se llevan herrería y más para la venta, por kilo de, de, de este material, sí, lo hemos tratado, pero con gusto pues le damos seguimiento. Y es que muchos proyectos que se incumplen en, en alguna administración, que fue grande promesa, pues ya no se les da seguimiento. Y en los casos en que la inversión es pública, pues allí se queda el, tin, el dinero tirado totalmente a la basura, como en la infraestructura del tecnoparque que se hiciera pública y bueno, qué decir, de otros en donde se presumen millones de inversión y que en resultados pues eh, no hay nada como el C5I, que no pasa a ser más que un edificio vanguardista que recibe a la gente, pero de resultados, de acuerdo al fin para el cual fue construido, pues nada. Al menos no que lo veamos, no que se perciba. Y mire, nos comentan cuándo, preguntan cuándo abrirán la carretera libre Colima, Guadalajara. Se supone que en estos días eh, dejarían de, de realizar las obras en la autopista de Cuota y que también habría apertura. Y sabemos que sigue, siguen registrándose complicaciones terribles, complicaciones en en la zona cuando se transita hacia Guadalajara. Esperemos pues que las autoridades den celeridad a esa situación y que se esté previendo el crecimiento del puerto, el movimiento de la mercancía, obliga a que se piense en un futuro no cercano, que no solamente se piense cuando se está gobernando, sino en futuro para el beneficio de la sociedad, de la ciudadanía, de toda nuestra región. Y mire, también nos comentan, eh, los derechos humanos no ayudan en nada, nada más lo traen a uno con puras mentiras eh, nos nos escriben en el 312 181 1595 gracias gracias a ustedes que nos dejan sus comentarios sus saludos que los haremos llegar por supuesto a todo el equipo de Mega Noticias Excelente a todos ustedes que, que nos escriben. Les recuerdo, pues, que este, este sábado a las 2 de la tarde, mi compañera Rosalba Venancio les presenta lo más destacado que ha ocurrido durante la semana en el resumen de Mega Noticias. Y también quisiera invitarles este sábado, aún el lunes, a que acudan a los macrocentros de vacunación ubicados en el Polideportivo de Villa de Álvarez y en la Unidad Deportiva Morelos en Colima, en la cancha de Hanbal, que eh, allí están aplicando segundas y primeras dosis de AstraZeneca, así como la dosis de refuerzo de AstraZeneca, para quienes van por su refuerzo solamente debieron haber cumplido su esquema antes del primero de diciembre acudir con su comprobante eh, los puntos, los macrocentros de vacunación también estarán instalados en Tecomani y Manzanillo si usted visita estos municipios pues puede aprovechar el horario de aplicación del inmunológico es de 11 a 17 horas el domingo no habrá jornada de vacunación pero mañana sábado sí así como el lunes, martes y miércoles si usted uh, verá eh, menor actividad en su agenda la próxima semana, que es de vacaciones para algunos, pues haga su tiempo y su espacio para acudir por el refuerzo, para pues, acudir por el inmunológico y protegerse. Recuerde que todavía pues no le hemos dicho adiós a la COVID-19. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía y su confianza. Les deseo que pasen un bonito fin de semana, continúen informados con Mega Noticias MX y aquí nos encontramos el lunes, buenas noches.